0: El domingo pasado empezamos hablando... A ver, a los que están presentes, ¿se acuerdan? Del, la parábola del hijo pródigo. Estamos en Lucas capítulo 15. Y bueno, habíamos dicho que habían los tres personajes ¿no? de esta historia. El hijo menor, ¿no? Un chico muy simpático, ¿no? Muy considerado, ¿no? Un chico que... Este, eh, eh, tuvo mucho amor por su padre y mucha consideración por su padre este, y bueno, pidió la plata, se fue y ya sabemos todo lo que pasó hablamos en detalles acerca de este muchacho y de, de algunas cosas que aprendimos o reaprendimos no o continuamos aprendiendo de, de este personaje tan, tan conocido y una de las cosas principales que dijimos de este muchacho fue que en ningún momento él tuvo la consideración por su padre, eh, de pensar en el padre, eh, o quizás aún en, esa, en ese arrepentimiento, en ese querer volver, este, de alguna manera estaba pensando también en sus propios beneficios, porque sabía que al volver tendría beneficios en el padre. Entonces, de alguna manera tampoco este, pensó y deseó la presencia de su padre. Y decíamos qué importante que es esto, poder desear la presencia del padre. Y pensamos también, analizamos un poco la actitud del padre, ¿no? Ese padre que esperó el regreso, pero esperó. Se quedó a esperar un cambio de actitud en su hijo. Porque también dijimos algo importante, que el padre no tenía nada que mostrar, ya había mostrado todo y ya nos mostró todo. Y hoy vamos a abocarnos al hijo mayor ¿no? y vamos a, vamos a leer a partir del versículo 25. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, esto es importante estaba lejos ¿no? de la casa del padre, estaba trabajando. Estaban en, en sus quehaceres, en sus actividades, en el campo. Eso significaba que estaba lejos de donde se movía todo lo que era la casa. ¿no? En, esa, en ese entonces, las haciendas eran, obviamente, los campos eran grandes. Este, entonces, esto es importante. Él estaba trabajando lejos de la casa del padre. Y cuando vino y llegó, que dice, cerca de la casa, no estaba en la casa ni en todo lo que correspondía a los alrededores, sino cerca de la casa. El cerca de la casa no era como nosotros cerca, estamos acá a una cuadra. El cerca donde se empezaba, digamos, la parte donde rodeaba la casa, digamos, en, ese, en esa hacienda, era también lejos. No era que podía de repente escuchar perfectamente o algo, sino que estaba cerca. Y dice, y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo porque lo recibió bueno y sano. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a analizar algunas cosas de esta parábola. Esto que les digo de que él estaba en el campo, estaba lejos y después se acercó un poco, es importante porque si él hubiera llegado hasta el mismo lugar de la casa del padre donde se estaban moviendo las cosas, hubiera entendido de entrada muchas cosas. Hubiera entendido, hubiera sido diferente quizás su reacción o algo. Dice que cuando él se fue acercando a la casa, y pensemos en esto, no estaba ahí, se encontró con un criado. Este hombre, este muchacho, era el que se había quedado en la casa del padre trabajando. Por lo tanto, era uno de los dueños. Él podía perfectamente haber llegado rápidamente y haber dicho, che, ¿qué pasa acá? O haber enterado, enterado directamente. Pero él resuelve parar a un criado... Y miren, los criados ahí se sectorizaban. Habían criados que estaban en la casa y se dedicaban a los servicios de la casa. Y estaban bien enterados de todo el movimiento dentro de la casa porque eran los que servían, ¿no? Los que cocinaban, los que servían la mesa, los que estaban en la casa, cerca del dueño de casa. Los criados que estaban en el campo generalmente no se acercaban a la casa, ¿no? Del dueño de casa. Estaban siempre en el campo y... Dormían y todo lejos de la casa. Este muchacho, dueño de casa, ¿no? Agarra a este criado que estaba en el campo, que no estaba ahí, cercano, ¿no? A donde estaba la movida, digamos. Y le pregunta qué estaba pasando, porque él escucha un rumor de música, ¿no? Digo un rumor porque como estaba lejos, y a mí me hizo eco esto, ¿cuántas veces en la vida nosotros escuchamos algo que no nos cierra, escuchamos algo que de, de alguna manera podemos deducir la verdad, ¿por qué digo esto? A ver, no se hacía fiesta por cualquier cosa, este padre quizás por todo el tiempo que su hijo estuvo afuera no hizo ninguna fiesta. Porque no tenía motivos para hacer fiesta. Saben que las grandes fiestas, y más las fiestas cuando se mataba a un becerro gordo, eran por dos acontecimientos. Por un casamiento o por el nacimiento de un primogénito. Ahí no había habido ni un casamiento ni el nacimiento de un primogénito. Entonces, ¿qué pasa? O sea, a ver, acá hay, hay algo que es casi deducible de lo que está pasando. Pero él resuelve preguntarle a un criado que se ve que era un medio chusma el criado. Porque de el mismo criado debe haber preguntadole a otro criado: que, ¿Qué está pasando? ¿Por qué digo esto? Que era un chusma y había escuchado de otro. No, no había, tampoco se había enterado directamente del tema. Porque le dice: ¿la respuesta cuál fue? Y mirá, hicieron una gran fiesta, mataron al becerro gordo porque tu hermano vino bueno y sano. Estamos hablando del mismo hijo pródigo que llegó a la casa, aquel que hacía tiempo que no comía bien, que andaba revolcándose con los chanchos, comiendo desechos. Y mire, ¿por qué digo que hacía tiempo que estaba así? Porque no hubiera llegado al, al chiquero de los chanchos si hubiera reaccionado antes. A este muchacho, al hijo menor, le costó mucho tener que... Bajar su orgullo y decir, voy a volver y... porque estoy ya en las últimas. ¿A ustedes les parece que este muchacho llegó a la casa del padre bueno y sano? De ninguna manera. Había llegado prácticamente destruido. Había llegado oloroso. Por eso el padre, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo? Sáquenle esas vestiduras porque estaba todo andrajoso, sucio, feo. Quizás hasta con alguna alguna cosa en la piel por andar con, por los desechos de estos animales. Sin embargo, este criado, que tampoco tenía la verdad, que tampoco sabía responder lo correcto, le respondió de esta manera. Primer cosa que este hermano mayor se equivocó. ¿Por qué no fue directamente a la fuente de la verdad? Cuando nosotros queremos saber la verdad, ¿De dónde sacamos la información? Y cuando hablo de verdad, hablo de, de la verdad de muchas cosas. De la verdad de nuestra vida, de la verdad del otro, de la verdad de las cosas espirituales, de las cosas de la vida. Hoy tenemos tanto acceso a una información rápida y la tomamos muchas veces como sartira, como hizo este hijo mayor, que dijo, es la verdad. Ah, imagínense, ¿cuál fue su reacción? Este sin vergüenza se va y hace cualquiera y viene encima bueno y sano. Entonces le provoca una reacción. ¿Qué dice? Perdón, versículo 26, perdón, versículo 28, ahí está. Entonces él se enojó y no quería entrar. Qué actitud más inmadura, ¿no? Qué problemas de carácter que tenía este muchacho. Y qué interesante, porque se había quedado en la casa del Padre trabajaba, ¿Mm? había sido una persona que había visto el obrar de su padre, había visto el temple de su padre, un hombre con temple, un hombre que no perdió la, los estribos cuando el hijo menor vino y le demandó las cosas, se, eh, se tomó el tiempo, lo reparó. O sea, él vio el carácter de su padre, pero se ve que no le sirvió de nada. Porque la reacción de este joven, por haber recibido y ya de entrada haber hecho las cosas mal, preguntando a quién no debía, informándose en fuentes que no eran fidedignas y que no lo iban a ayudar a tener ¿no? una respuesta acertada, se enoja y demuestra su carácter. ¿Cuántas veces, hermanos, por los problemas de carácter no tratados, Perdemos tantas oportunidades en la vida, perdemos momentos, perdemos disfrutes, perdemos la capacidad de hacer un análisis correcto de las situaciones. Porque el carácter es el conjunto ¿no? de, de, de cualidades, dice, psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de un individuo. Su carácter, mi carácter, van a condicionar también las respuestas que yo tengo hacia las circunstancias de mi vida. La respuesta que tengo hacia las cosas que se me presentan. Indudablemente, este, este hijo, este, este hermano mayor, en algún momento del tiempo cuando su hermano estuvo afuera, él debe haber ido a buscar a su hermano y debe haber ido a ver qué estaba haciendo su hermano. ¿Por qué? Porque el padre no se había movido de la casa. El padre no sabía nada del hijo. ¿Recuerdan? Que el padre recién cuando vino, él fue movido a misericordia. Pero este hermano, en algún momento ahora del diálogo con el padre, le dijo, este tu hijo perdió su plata con ramenas. ¿Él cómo había sabido esto? Porque indudablemente debe haberse movido y debe haber ido a ver qué pasaba, ¿no? con ese padre, con ese hermano, perdón. Pero, a ver, después, si él se movió y fue a ver al hermano, de alguna manera, él debe haber tratado de que ese hermano volviera y debe haber visto las condiciones de su hermano. Y si se movilizó para ir a ver a su hermano es porque una afectividad positiva tenía hacia ese hermano. Ahora, fíjense que cuando... Sucede algo positivo. Él estaba tan afectado en su carácter y encima recibe una información desacertada que le sale lo que tenía en el corazón. En vez de disfrutar, en vez de decir, ¡guau, wow, por fin! Por fin se acaba la tristeza de mi padre, por fin se acaba el dolor de esta casa, por fin se acaba, ¿no? porque, indudablemente, debía ser un ambiente de dolor, un ambiente de tristeza, un ambiente de decir, ¡pa, loco! ¡Qué, qué feo vivir así! No. No disfruta el momento. Yo te hago una pregunta y me hice la pregunta a mí. ¿Cuántas veces nuestro carácter no tratado, nos ha hecho perder el disfrute de situaciones que quizás esperábamos? Algunos me hacen así. Wow, yo hice lo mismo. Cuando Dios hablaba a mi corazón. Qué importante es que cuando quieras saber algo, anda a la fuente. Anda a la fuente. Anda a una, o anda a una fuente correcta. A veces tenés que ir a la fuente porque querés saber algo de alguien. Fíjate a quién le preguntas. Muchas veces yo haciendo un análisis muy casero, digamos. He tenido que, que, que ir decodificando medias verdades o mentiras. La gente dice, oye pastora, pero esto pasó... Con... ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te informó o quién te comentó esto? Nada que ver. O esto no es así. Pero los seres humanos nos, nos es fácil quedarnos quizás con hasta con lo que nos conviene. Porque este muchacho con ese enojo contenido que tenía, le sirvió esta noticia para ¡fua! sacar su bronca y su enojo. Que quizás lo tenía muy guardado. Nuestra falta de carácter también nos priva de ver la realidad completa de las cosas. Nos priva hasta de ver la realidad. Vamos a sacarle el completa. Vamos a ver por qué. Dice, él entonces se enojó y no quería entrar. Medio de, como digo, de inmaduro, de nene inmaduro, con carácter sin tratar. Salió, por tanto, su padre. Acá vemos otro, otra, otro rasgo del carácter de este padre, ¿no? Con el hijo, no se, con el hijo menor no se movió. ¿No? Hasta que el hijo no cambió de actitud, el padre no se movió con este hijo dice salió el padre y le rogaba interesante Dios tiene sus formas de tratarnos porque Dios conoce nuestro corazón Dios sabe lo que hay en nuestro corazón Dios, a Dios no lo podemos engañar Muchas veces nosotros, entre nosotros, hacemos los acting, ¿no? Los, los teatros de… o de… ¿no? Como digo yo, ¿no? A veces cuando vemos las redes sociales. Uh, uno ve una red social y uno dice, qué divina esta persona, qué feliz, qué contento. Qué... Porque uno no ve el corazón de la persona. O al revés. A veces vemos a unos que, que andan por la vida como desgraciados, como oh, pobrecito de mí, por ahí, nada que ver. Se siente bárbaro, pero quiere mostrar al otro que es el pobre. O sea, nosotros no conocemos el corazón, pero Dios sí lo conoce. Y a veces nosotros, cuando vemos el trato de Dios con uno y con el otro, uno se empieza a analizar, oh, no, perdón, ojalá, ese es el mejor de los casos, uno empieza a analizar a Dios. ¿Por qué a este lo trata? ¿Y por qué el otro? Le... ¿Y por qué con este salió y le rogó? ¿Y por qué al otro no? ¿Y por qué no lo fue a buscar? ¿Y por qué a este contempla? A... ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Gracias a Él. Pues si fuéramos nosotros, estaríamos colgando a quien no debemos. Y estaríamos ¿no? dándole la, la carta de remisión a varios que merecen ser colgados. Este padre salió y le rogó a ese hermano. Yo después, al final, voy a tener una mirada, a ver, después denme tiempo que ya van a entender, una mirada humana con este hijo mayor. Pero primero quiero aprender de él. Después lo miramos humanamente, ¿ok? El padre le rogó que entrase dice el 29 más él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo esto fue otra cosa que tocó fuertemente mi vida porque con Dios hermanos la relación de amor con Dios la relación de intimidad con Dios, la cercanía con Dios, no empieza por el servicio. Hay mucha gente que vive señalándole a Dios todo lo que hace por Él o para Él. ¿No? y señor, pero yo en la iglesia hago esto y lo otro, y lo otro y, y bueno, no y no se me reconocen, ¿no? oh, y bueno y, y tanta cosa, y me piden más y, o sea, es como que parece como que le queremos mostrar a Dios, che, acá hay una ecuación que no sale, tanto te sirvo y, y tendría que recibir lo mismo o más por todo lo que te sirvo, y a veces el todo lo que te sirvo no condice con todo lo que Dios nos ha dado y ahora vamos a verlo este muchacho se había relacionado con su padre a través del servicio en esa casa que era suya ese padre, que era su padre no era su patrón no era su jefe no era aquel que le ordenaba vos oh, andás a hacer esto no, era su papá él estaba en la casa de su padre. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Cómo entablamos la relación con el padre? ¿Qué esperamos del padre por nuestro servicio a él? El servicio es la consecuencia del amor. Es como nosotros lo, los padres. A ver, nosotros no... no, no. A ver, cuando amamos a nuestros hijos, hacemos todo por nuestros hijos. Y no andamos viendo, a ver, son nuestros hijos. Cuando vos sacáis la palabra hijos, capaz que hay algunos acá, capaz no, hay algunos acá que no tienen hijos. Pero en una relación de amor, vos andás midiendo lo que haces. Ah, mirá que yo hice esto por vos, a ver qué hace. Uno lo hace uno lo hace y no anda midiendo a ver qué recibe acá no sé, debería ser así vamos a decirlo así, debería ser así no es que bueno, hago todo y no me importa nada no, 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 no es eso y ustedes lo saben cuando lo recibo, ay ah, qué lindo cuando el otro que vos amaste eh, eh, te da y, y, y hay ese intercambio de amor eso es hermoso pero es otra cosa de decir Hago a ver qué hace él, y si no lo hace, es por. Hacelo por amor. Si no, no lo hagas. Hacelo porque realmente decís: Ay, Señor, vos me diste tanto, tanto. Y porque me amaste tanto, yo quiero amarte de la misma manera. Y primero entablo esa relación de conocimiento, de confianza, de decir, Señor, dice tu palabra, que tú me diste todo, todo es mío. El Señor dijo, yo no te escatimé nada a través de Jesús, te lo di todo. Entonces todo es mío, porque hay una relación de amor con el Padre. Y en esa presencia del Padre, yo me siento relajada en su casa y me encanta porque es mío. A veces, no esto también muy, muy local o quizás... Yo digo, pero a ver, ¿las cosas se hacen para el pastor o la pastora? Porque si es así, no entendimos algo. Ahora cuando yo hago algo porque amo esto Porque amo esta casa Porque amo lo que es Dios Porque amo lo que es el servicio a Dios Porque quiero hacer las cosas En la casa de mi padre Como las cosas son hechas en la casa de mi padre Eso es otra cosa Ahora este joven Indudablemente la único, El único tipo De relación que tenía con su padre Era el del servicio y esperaba algo a cambio. Ahora, por su falta de carácter, ni se había dado cuenta que ya había recibido. ¿Qué pasó cuando el, el hijo pequeño, el menor, había pedido la plata? ¿Qué dijimos? Que el padre se había tomado el tiempo para analizar todo, primero, primero lo que era del primogénito, antes de darle al, al más chico. O sea, que ese hijo mayor había recibido el doble. ¿Cómo que no le dio nada? Por eso decía, hermanos, que la falta de carácter muchas veces no ciega. O sea, Dios no hizo nada por mí, yo muchas veces le pedí esto, le pedí lo otro, pero Dios no me responde, Dios no me da, ¿no? ¿Qué anda pasando en tu interior ahí? ¿Qué anda pasando en esa mente que no puede ver la realidad? ¿No puede ver todo lo que Dios te ha dado? Es más, en lo espiritual podemos hablar horas. ¿Qué te ha dado? ¿Cuántas cosas te ha dado en lo material? A veces a mí me duele tanto. Y lo he escuchado, aún de gente que no debería haberlo escuchado. Y... Dios, no me da suficiente. No lo dicen de esa manera, pero, ¿no? Y quisiera tener otra cosa, y quisiera hacer esto. ¿Y qué de lo que te dio? ¿Y qué de lo que ya te dio? Pero, bueno, este muchacho... mire lo que le reclama al padre. Ni siquiera un cabrito me diste. Un cabrito, era cabrito, era lo más chico estaba peleando por lo más chico capaz que si ese hijo hubiera dicho, papá, ahora estás haciendo una fiesta con este tu hijo y estás ahí con él y estás hablando y lo estás abrazando, a mí no me abrazaste, no, no, no este hijo mayor estaba reclamando lo material, y un cabrito Pobre, pobre muchacho, qué miserable se sentía. Y a veces, vuelvo, ¿no? Por no tener nuestro carácter tratado, nos sentimos tan miserables delante de Dios, tan pobrecitos, tan. Ah, yo no tengo nada, siempre tengo que estar ahí, ¿no? Manejando las cositas, ¿no? Eh, siempre soy cola, nunca cabeza. Pero es culpa de Dios esto, ¿no? Porque Dios nos hizo cabeza, dice la Biblia. No nos hizo cola, nos hizo cabeza. Y nos hizo cabeza para que andemos con la, en la, por la vida como personas bendecidas. Pero realmente asumiendo que somos personas bendecidas. Hay personas que hasta eh, tienen miedo o tienen vergüenza o tienen no sé qué, prefiero ni decirlo, de compartir las bendiciones que Dios les ha dado. ¿Se la guardan? No, porque yo tengo que mostrar que no, que no tengo tanto, que no. Entonces, ando por la vida mostrando que ni un cabrito Dios me da. Y Dios le había dado, el Padre le había dado la doble porción ya, es más, él tenía la doble porción y encima seguía trabajando, así que este muchacho era millonario. Pero él quería el cabrito, él quería el cabrito, ¿no? ¿Por qué? Porque a, la, a, a ese pobre hijo que había venido destrozado, le había dado, había hecho una fiesta con el becerro gordo. Hay todo un significado en el becerro gordo, como digo, se mataba para una boda, que era un pacto, y para un nacimiento. Eran las dos cosas que habían pasado con ese hijo más chico. Había el padre vuelto a hacer el pacto con ese hijo y había resucitado, o había nacido otra vez. El padre lo dijo. Ahora lo vemos. Dice ser respondiendo al Padre dijo y aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás estaba haciendo demasiado el bueno ¿eh? ese versículo que dice que cuando hacemos las cosas que tenemos que hacer somos siervos inútiles deberíamos escribirlo en el umbral de nuestra puerta porque a veces nos sentimos mártires eh, pero yo no peco Ah, oh, wow. Te vamos a hacer la, una foto y te vamos a poner... Él no peca. ¿Y si no tiene que pecar? Tenemos que aplaudir a alguien que no peca. ¿Se entiende cómo es el tema, hermanos? Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en Dios. La obediencia, dice la Biblia, es mayor que el amor. ¿Por qué? Porque dice, aquellos que me obedecen, me aman. No dice aquellos que me aman, me obedecen. Dice aquellos que me obedecen, porque me aman. Yo creo que la obediencia es mayor que el amor. Jesús, por ser obediente, fue a la cruz. Por ser obediente, Él mostró que amaba realmente a su Padre. Oh, nunca te desobedecí ah bueno, yo diría como padre ah, que me parece que se te está yendo ¿no? el target de santidad porque yo le diría, mira, en primer lugar me estás hablando de una manera que no corresponde me estás hablando y me estás enfrentando de una manera yo soy tu padre, vos sos mi hijo Baja to en tono, le diría yo este, este hijo ya estaba desobedeciendo Estaba rompiendo la línea de autoridad Estaba enfrentando al padre Como si fuera, no sé Ay, yo nunca te desobedecí Yo siempre estuve en la iglesia Yo no me fui de la iglesia Yo siempre estuve con los pastores Ay, te aplaudimos Es lo que tienes que hacer Es lo que dice la Biblia ¿O No si no lo lees, léelo. Está en la Biblia, te aseguro. Dice, y nunca me has dado un, ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y acá le dice algo que es hermoso. Es hermoso. Hijo, tú siempre estuviste conmigo. Ay, hermanos, yo ojalá pudiera transmitir lo que sentí cuando leí esto. Mil veces lo he leído. ¿Saben lo que es de que yo pueda estar cerca del Padre y no me doy cuenta? Que el Padre me ha atraído tantas veces, me ha atraído. Hoy cantábamos, atráeme a ti, atráeme a tu corazón. El, el mayor interés del Padre es atraernos a su corazón y que yo ande reclamándole a él cosas sin darme cuenta que lo que Dios más quiere es atraernos a su corazón, el tenernos cerca. La Biblia dice que cuando nosotros estamos cerca del Padre Hay bendiciones que sobreabundan Hay gozo que sobreabunda Hay provisión, dice en la casa de mi Padre hay provisión O sea, Él lo, lo que más quiere es que nosotros estemos cerca de Él Porque estando cerca de Él, hermano, quédate tranquilo No hay lo que venga en el mundo No hay lo que sea Estás cerca del Padre Estás en provisión, estás en seguridad estás conmigo miren yo me conmoví tremendamente dije Señor abre mis ojos a esta verdad que es tan profunda que no la puedo ni siquiera transmitir correctamente que yo pueda realmente desear estar cerca de tu corazón y entender que lo que tú quieres es que yo esté contigo quizás y quizás como compartía con una persona en esta semana y quizás muchas veces te vas a sentir solo te vas a sentir solo quizás algunos no te van a entender quizás algunos no van a a poder captar tu sentir lo que está en tu corazón lo que ¿no? Pero pero está el Padre el Padre te da seguridad, el Padre te da estabilidad, el Padre te hace estar seguro por medio, por más que pase lo que pase a tu, a tu alrededor. Y yo dije, voy a tener una mirada humana sobre este hermano. Yo creo que muchas veces nosotros, los seres humanos, algunos de nosotros, hemos sido los hijos mayores de familia, ¿no? ¿Quiénes son hijos mayores? Algunos físicamente hemos sido mayores físicamente, pero también algunos hemos sido, hemos estado re, representados en este hijo mayor en cuanto a que che, yo siempre traté de hacer las cosas bien, yo siempre traté, yo siempre puse lo mejor de mí para hacer, ¿no? Algunos me hacen así y sí, porque uno dice, che, yo, yo nunca conscientemente me mandé cualquiera. Sino que siempre traté de hacer las cosas bien. Y claro, uno como este hijo mayor se equivocó en algunas cosas. Pero voy a, a, to, a retomar a aquellos que quizás en algunas veces de su vida dijeron, che, yo hice las cosas bien. Yo traté de, de hacer las cosas correctas. Bueno, yo te voy a decir, por vos el Padre salió afuera y te rogó, vení. Porque para Dios nunca nada de lo que hacemos pasa desapercibido Él por vos va a salir al patio y te va a rogar y va a decir yo sé que vos hiciste las cosas de la mejor manera no es que te equivocaste porque te quisiste equivocar porque te mandaste cualquiera y no te importó nada sino que te equivocaste como este hijo mayor pero yo voy a salir afuera y te voy a rogar que vengas que vengas entonces tranquilo si en algún momento de tu vida te sentiste así como ese hijo mayor que hizo las cosas correctas, se quedó y trató de hacerlo mejor el padre va a salir por vos en cualquier momento y circunstancia donde quizás te equivoques, quizás tengas esos momentos de arranque donde diga pero che, ¿qué pasa? él va a salir por vos y te va a rogar Y te va a decir Yo quiero que estés conmigo Porque todo lo que es mío es tuyo Amén Así que quédate tranquilo Y escucha Y aprende Trata de no equivocarte Como se equivocó en esas cosas Que mencionamos hoy Trata de no equivocarte Pero sí sabe Que tu Padre te ama Y te entiende Y ha visto Todas las cosas que has hecho En tu vida Cerra tus ojos te damos gracias Padre porque te vemos tan representado en este Padre de amor, de comprensión también de límites también de, de consideración y te damos gracias porque nos hemos visto reflejado en muchas cosas de esta parábola Espíritu Santo sigue analizando nuestra vida sigue tocando nuestro corazón sigue hablándonos sigue sanándonos y especialmente yo te ruego que trates con nuestro carácter trata con nuestro carácter danos luz a la mente para darnos cuenta que hay cosas de nuestro carácter que nos van a hacer perder cosas, momentos, situaciones lindas y especialmente nos van a hacer perder la objetividad contigo. Gracias por esta palabra. Te amamos, te glorificamos. Y gracias por el privilegio de seguir escuchando tu palabra con libertad. En el nombre de Jesús. Amén.